0: Zöld egyenlőség. Bajongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között, az ökológiai közgazdaság gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni, a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Köves Alexandra vagyok, és nagy szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat, és nagy szeretettel köszöntöm vendége meg Gulyás János, a Waitmaker Hungarian ügyvezetőjét, a Magyar Eklám Szövetség elnökét. Szia János!
1: Szia, szervusztok!
0: A mai adásunk témája mi lesz veled marketing, marketing és fenntarthatóság, de még mielőtt belekezdenénk a témába, azt szeretném kérni tőled, amit a többi vendégemtől is kérek, hogy egy kicsit mutatkozz be, hogy a hallgatók is tudják, hogy kivel beszélgetve
1: Hát talán ami így a legjellemzőbb rám, vagy legfontosabb, vagy ami a personal brandingemnek egy ilyen kiemelkedő része, hogy rengeteg gyerekem van, hat gyerekem van, akik közül már vannak olyanok, akik dolgoznak, a legkisebb pedig két éves. A szakmai életutamat ami jellemzi az az, hogy viszonylag korán keveredtem így a marketing kommunikációs szakmába a 90-es évek elején külföldön jártam egyetemre, és amikor hazajöttem, akkor végül is ebbe a, szakmában, ebbe a szakmába csöppentem, és azóta itt dolgozom, különböző szakterületeken dolgoztam PR ügynökségen, dolgoztam reklámügynökségen, dolgoztam Magyarországon, dolgoztam külföldön, és most meg már több mint tíz éve a Vévmékert vezetem, ami a magyar hazai piacnak a legnagyobb média ügynökségi szereplője.
0: Köszönöm szépen! Talán te hogy a legelső olyan vendégem itt az Zöld egyelőségben, aki, aki nem azért hívtam meg, mert ezzel a területtel foglalkozik, és, és a, a fenntarthatóságnak a, a, valamilyen irányának a képviselője, és ráadásul egy olyan terület képviseletében vagy, ami, ami egészen biztos, hogy ellentmondásos, és valószínűleg a zöld egyelőség hallgatói. Um, nak, így, így felcsúszik a szemöldöke, hogy igazából um, uh, mi lehet az a téma, um, amiről itt ma, ma beszélgetni tudunk. Um, és, um, és azért is hívtalak meg, mert hogy, 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 hogy volt, uh, volt veled egy közös projektünk, és én, és én tényleg arra számítok, hogy, hogy te így a zöldrefestésen kicsit túllépve tudsz beszélni arról, hogy, hogy egy főáramban egy dolgozó ember ezeket a, ezeket a kérdéseket ho, hogyan látja, mert hogy az teljesen egyértelmű, hogy, hogy az az irányzat, amit mi képviselünk ugye az ökológiai közgazdaságtannal, az... Um, az elég radikális, um, ugye azt mondja, hogy fenntartatóság kizárólag akkor jöhet létre, hogyha a, a földeltartó képességét tiszteletbe tartjuk, pedig ez, ez egészen biztosan a, a fogyasztásnak a, az átalakulásával jár, és, és hát a, a másfél fokos életmódba egész biztos, hogy túlfogyasztás nem fog beleférni, um, és a szükségleteink, kielégítésén túl újabb igényeket nehezen fogunk támasztani, vagyis, vagyis a jólétünket olyan irányba kellene átalakítani, ami nem az anyagi fogyasztáson keresztül hoz nekünk boldogságot. Um, tehát Ebben a, ebben a helyzetben ugye nyilvánvalóan a marketingnek nem lenne szerepe a, a fogyasztás generálás. Um, foglalkoztak ezzel a lehetőséggel szakmán belül, hogy mi van akkor, hogyha, hogyha az irány, ilyen irányzatok teret nyernek?
1: Hát azt gondolom, hogy ebben a szakmában is, mint minden más szakmában mindenféle ember dolgozik, és azok, akik itt dolgoznak, azok is saját személyes tapasztalataikból, meg saját személyes gondolataikból táplálkoznak, és hogy egyre inkább teret nyer a fenntarthatóságnak a gondolata, úgy egyre inkább beszivárog mondjuk így az itt dolgozó embereknek is a a gondolatai közé és ezt a, ezeket a gondolatokat meg így a munkába uh, is uh, egyre gyakrabban behozzák. Uh, nagyon uh, Aktuális téma ez mondjuk rengeteg ügyfelünknél, és itt az előbb említetted a zöldre festést. azt hiszem, hogy nagyon kevés olyan ügyfél van, aki aki ne gondolkozna azon, hogy hogyan tudná egy kicsit a saját tevékenységét zöldebbre festeni, aztán sokkal kevesebb olyan ügyfél, aki ezt tényleg komolyan gondolja. Tehát, hogy minden esetre szakmai diskurzusokban is a fenntarthatóság az teljes mértékben bekerült. De egyrészt ez itt van, itt van az itt dolgozók lelkébe és gondolataiba, és itt van nagyon sokszor a feladatokba is, amit meg kell valósítani. Ugyanakkor a kérdésedben is ez volt, és tulajdonképpen ezen sokat gondolkozunk, azt hiszem, hogy nem szakmai szinten, hanem inkább egyéni szinten azok az emberek, akiknek ilyenfajta érzékenységük van, hogy az a vajon alapvetően összeegyeztethetetlen, a marketing azzal, hogy mondjuk annyi fogyasztás valósuljon meg a világon, ami fenntartható. Tehát, hogy mindenképpen az-e a marketingnek és a marketing kommunikációnak a hát nem is a feladata, de mondjuk így, hogy következménye, hogy túlfogyasztás lesz. Tehát ez egy ilyen érdekes filozófiai dilemma, amin sokat lehet beszélgetni, és nem nagyon van nekem erre kiforrott válaszom. Optimist, optimistább pillanataimban azt gondolom, hogy tulajdonképpen elképzelhető lenne, hogy egy versenyen alapuló gazdaság is lehet fenntartható, és most itt a fenntarthatóságban nem csak a környezeti fenntarthatóságot, hanem mondjuk így a társadalmi fenntarthatóságot is beleértem, vagy pedig egyébként mindenféleképpen egy olyan fajta gazdasági és társadalmi berendezkedés, aminek a lényege így a verseny, az óhatatlanul ahhoz vezet, nem tud máshoz vezetni, mint hogy a túlfogyasztást promotálja. A kérdésed alapvetően arra irányult, hogy milyen szinten van jelen ez a gondolkodás most a szakmában. Azt gondolom, hogy világszinten zajlik erről diskurzus. Tényleg az egy kérdés, hogy az a hol áll meg a zöldre festésnél, vagy pedig egy kicsit tovább megye? e Most én például a saját cégem példáját is fel tudom hozni. Ugye a Wavemaker az a nagy WPP, Nemzetközi Marketing Kommunikációs Szolgáltató Holdingnak a része, ami tényleg egy a vállalat ezen a területen, és itt néhány héttel ezelőtt meghirdette azt a célt, hogy 2030-ig karbonsemlegesnek kell lenni a vállalat egész működésének. De egyébként ez nem csak arra vonatkozik, hogy mondjuk mi olyan irodákba ülünk, amik már figyelnek erre a témára, vagy olyan közlekedési eszközzel megyünk, vagy inkább nem megyünk sokszor, amikor helybe is el lehet maradni, hanem arra is vonatkozik, hogy minden partnerünkkel legyen az média oldali kapcsolódásunk, vagy gyártói kapcsolódás őtőlük is azt várjuk el, vagy amikor kiválasztjuk, hogy milyen partnerrel dolgozunk, hogy ők is karbonsáblöngesen működjenek. Tehát ez azt gondolom, hogy jól illusztrálja azt, hogy egy ilyen nagy vállalat, ami most tényleg így az forgalma a magyar GDP-vel egy lapon említhető, akinek több százzer munkatársa dolgozik szerte a világban, amikor ő megfogalmaz, kijelent és vállal egy ilyen célt, az mutatja azt, hogy a fenntarthatóságnak a gondolata, azért benne van ebben a szakmai diskurzusba. Visszatérve arra, amit az előbb kezdtem el fejtegetni, ami egy kicsit így a filozófiai részére vonatkozik, ott pedig a nemzetközi szakmai beszélgetésekben azért tényleg benne van. Az is, hogy lehetséges, hogy nem összeegyeztethető úgy, ahogy van a marketing kommunikáció, azzal, hogy egy fenntartható fogyasztási szint fele menjen a világ, de benne vannak azok az optimistább hanguk is, hogy egyébként arra mindig is szükség lesz és lehet, hogy az emberek megtudják azt, hogy az ő szükségleteiket kik azok, akik a legjobban ki tudják elégíteni. és akkor itt most arról beszélünk, hogy szükségletek, és nem pedig kreált vágyak és igények. Tehát hogyha mondjuk nekem, nem tudom én, a bioétkezés a szükségletem, akkor azon belül is lehet egymással versengő több, tudom én, élelmiszereket áruló kiskereskedelmi lánc, és akkor ott is szükség van arra, hogy én tudjak tájékozódni, és meg tudjam hozni a döntésemet, amit egyébként ugye a marketing és a marketing kommunikáció tud támogatni, és ez teljesen elválik attól, hogy egyébként többletfogyasztást kéne generálni.
0: Igérem, hogy visszatérünk még erre a témára, de hogy, hogy engem izgat az, amit mondtál így a, a belső működésetekről, és hogy mit vártok el a, a, a képviselt partnerektől, mert hogy, 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 hogy ugye te úgy fogalmaztál, hogy a működésetek legyen karbonszemleges 2030-ig, és azoknak a cégeknek a működése legyen 2030-ig karbonszemleges, akit képviseltek. De hogy ez a karbonsemlegesség, ez vajon um, kiterjed, vagy hogy mondjam, ez a, a felelősségérzet, um, ez kiterjed-e magukra a termékekre, meg a szolgáltatásokra? Tehát az, hogy egy cégnek a, a, a működése karbonsemleges, az egy dolog, hogyha valami olyan terméket gyárt, ami egyébként meg ugye nem, nem a fenntarthatóság irányába visz akkor
1: pontosítanék, hogyha rosszul fogalmaztam az imént, mert eleve ez a vállalás csak arra vonatkozik, hogy mi magunk, amikor működünk, legyünk karbonszemlegesek. Továbbá azok a partnereink, akik abban segítenek, és akkor most így ilyen egyszerűen fogalmazom, hogy elkészüljön egy reklám, és az a reklám mondjuk sugárzásba kerüljön, ők legyenek karbonsemlegesek. Tehát itt nem beszélünk az ügyfeleinkről ez a vállalás, eleve nem Csak terjedik. beszéljünk az
0: ügyfeleitekről.
1: Csak azért mondom, hogy ez így pontosítva Aha, legyen, hogy igen. mondjuk simán dolgozhatunk egy olajcégnek, Aha. úgy, hogy egyébként mi, amikor dolgozunk nekik, karbonsemlegesen működünk, meg a filmgyártó cég, aki a reklámfilmet fogja csinálni, szintén karbonszemlegesen működik, tehát itt egyelőre még nem hangzott el az a vállalás, hogy a mi ügyfeleinknek is karbonszemlegesen kell működniük. Tehát ilyen szempontból a kérdésed így fel sem ennek a vállalásnak a kapcsán, hogy amit Konkrétan reklámozunk annak is, mondjuk egy olyan terméknek vagy szolgáltatásnak kéne lenni, ami legalább karbon kibocsátás szempontjából mondjuk fenntartható lenne.
0: Pedig ugye ez a, ez a nagyon izgalmas kérdés. Tehát az a nagyon izgalmas kérdés, hogy, hogy, hogy hol van mondjuk egy marketing cégnek a, a felelőssége abban, hogy hogy milyen ügyfeleket vállal el, milyen termékeket és milyen szolgáltatásokat segít, mert ugye nagyon nagy a szórás ezeknek a termékeknek és a szolgáltatásoknak a társadalmi és ökológiai hatásával kapcsolatban. Tehát, hogy hogy hol hol jön be ez a típusú felelősség, hogy... van az a termék, tehát ha már beláttam, hogy bizonyos, bizonyos termékek azok, azok akár rövid távon, de hosszú távon biztos komoly problémákat generálnak, akkor, akkor van-e olyan helyzetben, vagy lesz olyan helyzetben, vagy gondolkodik-e a marketing szakma arról, hogy hogyan kerülhet abba a helyzetbe, amikor azt mondja, hogy hát köszönöm szépen, ezt, ezt én nem, nem vállalom.
1: Azt hiszem, hogy azt most ki tudom jelenteni, hogy a szakma, mint olyan, ezen így nem gondolkozik. Tehát, hogy nem fog elhangzani szerintem sehol az, hogy már pedig a marketing szakma, meg a marketing kommunikáció szakma nem adja a tudását olyan dologhoz, ami mondjuk... A fenntarthatóság irányába működik. Ezzel együtt azt gondolom, hogy lesznek olyan cégek, így a szakmán belül, akik azt mondják, hogy ők úgy választják meg az ügyfeleiket, hogy csak olyan ügyfeleik legyenek, akiknek a alapvető működésével, filozófiájával egyet tudnak érteni. Tehát ilyenek már most is vannak, és én azt gondolom, hogy egyre több lesz. Egyébként az is egy érdekes kérdés lesz, hogy mondjuk egy ilyen viszonylag nagyobb szervezet esetében, mi is mint Magyarországon 140-en vagyunk, hogy mi van akkor, hogyha egyébként a cégnek még valami belefér egy ügyfél, de vannak olyan kollégák, akik itt dolgoznak, akik viszont már azt mondják, hogy nekik személyesen ez a kérdés, ez nem vállalható, tehát nem szeretnének dolgozni mondjuk egy ilyen ügyfélen. És egyébként a múltban is nyilván voltak ilyen jellegű iparágak, amikkel akik használtak marketinget, és megtalálták azokat a cégeket, akik segítették őket ebbe, bármi is legyen a portékájuk, mondjuk fegyver, vagy nem tudom én, olyan gyógyszerjellegű készítmények, amik legalábbis kétséges, hogy mennyire hasznosak, de az az én gyakorlatomban is volt, hogy mondjuk volt egy olyan ügyfelünk, akinek kellett volna, hogy dolgozzon egy kollega, aki nagyon nem értett egyet annak az ügyfélnek a céljaival, és akkor ez egy cégvezetőként egy érdekes kérdés, hogy hagytseteret az egyénnek abba, hogy megválaszolja, hogy milyen ügyek mellé teszi le a szaktudását, akkor is, hogyha a cégnek még belefér. Ez ez sem mindig egyszerű, de azt gondolom, hogy Magyarországon most még azért messze nem tartunk itt, mint szakma, ha úgy tetszik.
0: Az az érdekes, hogy hogy ahhoz, hogy az a típusú fenntartatósági átmenet eljöjjön, amiről mi ebben a podcastcsolózatban beszélünk, ahhoz, ahhoz teljesen egyértelmű, hogy valahogy az értékválasztásokat, a morális értékválasztásokat, az etikát vissza kell vinni a gazdaságba. Tehát az, amikor azt gondoljuk, hogy, hogy, hogy a gazdasági tevékenységek többé-kevésbé értéksemlegesen tudnak működni, ez, ez egyszerűen nem igaz, vagy amíg ez igaz, Addig, addig nem is fogunk tudni megoldani olyan problémákat, amik rendkívül bonyolultak, és amiknek a, a hasznai és a költségei nagyon más helyen, nagyon más időben jelennek meg. És amikor, amikor nekünk volt ez a közös jövőben néző projektünk, akkor akkor számomra nagyon érdekes volt az az igény, ami valóban valóban a munkavállalók felől jött, anélkül, hogy egyébként a fenntarthatóságra kereteztük volna ezt a projektet, mert hogy egyáltalán nem nem ez volt annak idején a cél. De hogy az egyértelmű volt, hogy hogy, hogy bennük azért már felmerül az, hogy... hogy mégis mit fogok én a gyerekeimnek mondani, amikor húsz év múlva rákérdeznek, hogy te hol voltál 2020-ben, és mégis mit um, és, és És ebből az igényből jött az, hogy, hogy, hogy valóban izgalmas megoldási javaslatok merültek fel, amik visszahoznák ezt az értékválasztást a, a, a marketingbe. És ugye Az az elképzelés is felmerült, hogy mi történne, hogyha a marketing az nem nem a cégeket támogatná, hanem egy kicsit, ahogy már már te is beszéltél róla, az egyének lennének kvázi az ügyfelek, és, és az egyének értékválasztásainak megfelelő termékeket tudna a marketing cég felsorakoztatni úgy, hogy közben nyilván ennek a terméknek úgymond a úgy minőségbiztosítása is megtörténik. Tehát, hogyha, hogyha én azt mondom, hogy már pedig én, én magyar sportcipőt szeretnék, amit, amit munka, magyar munkavállalók csinálnak, rendesen meg vannak fizetve, és még a, 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 a helyi környezetet sem károsítják, akkor... Akkor, akkor én mondjuk egy ilyen ügynökségnek az ügyfeleként, megkapom azokat az információkat, hogy kik azok, akik ennek megfelelnek. Um, nyilván, ha ez trükközések nélkül történik, akkor, akkor ez nagyon-nagyon jól tud működni, és így az én értelmezésemben igazából a marketing szerepének ez a, ez a, ez a hatalmi rendszere is megváltozhat egyszerűen attól, mert, mert ahelyett hogy a cégek um, um, úgymond alvállalkozóiként vagy, vagy, vagy uh, szolgáltatóiként kitettek a, a cégek igényeinek, um, ők kerülnek abban a helyzetben, amikor azt mondják, hogy jó, hát én elvárom tőled, hogy ezeknek meg ezeknek az értékeknek megfeleljük, mert mondjuk van egy csomójuk, hogy aztól, aki aki erre um, um, nyitott. Tehát Hú, nem bocsánat. tudom, hogy mit gondolsz erről, hogy, hogy ez, 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 ez ott és akkor volt egy ötlet, vagy hogy ez adott esetben egy, egy hosszú távon megvalósítható elképzelés.
1: Te rengeteg mindent uh, uh, hoztál most fel, akkor először a podcast hallgatók kedvéért, uh, hagyj meséljek két szót arról, hogy mi volt ez a projekt, amiben együtt dolgoztunk. Uh, mi egy ilyen tulajdonképpen csapatépítés uh, projekt ke- uh, uh, keretében, azt kérdeztük meg a hogy vagy azt kértük meg a kollégáktól, hogy képzeljék el azt, hogy milyen lenne 2035-ben az az ideális marketing kommunikációs iparág, ahol ők szeretnének dolgozni. Kéléképpen ennyire egyszerű, és ugyanakkor tág volt ez a kérdés. És nekem is nagyon meglepő volt az az eredmény, hogy kiderült, hogy. Az a 140 ember, aki itt dolgozik, azok között mennyire hangsúlyosan jelenik meg annak az igénye, hogyha ideális lehetne ez az iparág, akkor gyakorlatilag megvalósítaná azt az utópiát, ami a zöld fenntarthatóságról, mint társadalmi, mint környezeti szempontból le van írva és úgy, hogy el tudták képzelni azt, hogy ez az iparág egy ilyen ideális világban hogyan tudna létezni, és hogyan tudna tényleg valós értékeket teremteni. És hogy mennyi embernek benne van a fejébe az erről való gondolkodás, Tehát ez ilyen szempontból számomra is meglepő volt, és egy nagyon pozitív meglepetés volt. A másik, amit így felvetettél, az az, hogy mennyire lehet mondjuk így ezt az iparágat, ami én aláírom, hogy a piacgazdaságot eléggé jellemzi, vagy nagyon átitatja a marketing és a marketing kommunikáció, de mennyire lehet ezt az iparágat elszigetelten kezelni az egész gazdaságtól. Tehát abban az esetben, hogyha az egész gazdaság és a gazdaságnak a működése és a, a, a társadalomban meglevő értékmérő eszközök ö, átalakulnak, és hogy egy kicsit kevésbé rébuszokba beszéljek, el, tehát hogyha nem a GDP lesz az egyetlen értékmérő, hogyha nem a pénz és a, a, a pénznek és a gazdagodásnak a pénzben kifejezett, mértéke fogja mutatni azt, hogy fejlődünk-e vagy sem, hanem bejönnek más metrikák is, mondjuk egy ilyen boldogságindex és a többi és a többi, vagy egyébként az, hogy egy pénzértéket adunk annak is, ami értéket teremt, vagy értéket pusztít. Mert ugye erről is nagyon sok beszélgetés van, hogy most, amikor nem tudom, én kifizetünk egy elektromos autónak a vételárát, akkor onnantól kezdve itt kevesebb környezeti terhelés van, de hogy egyébként máshol ez hol jelentkezik, és a többi, és a többi. De minden esetre, hogyha az egész gazdaság át tud alakulni valamilyen másik irányba, ahol eh, valahogy be tud kerülni egy olyan eh, új értékmérő eszköz, ami a, az társadalmi illetve egyéni eh, boldogságot másként tudja mérni, mint az anyagi javak, akkor én azt gondolom, hogy a marketing kommunikáció eh, ezt az egész eh, ebben az átalakult világban meg tudja találni a helyét, és lesz helye, és fontos helye lesz. Egyébként meg ez pedig ezt az egész átalakulást tudja támogatni a saját eszközeivel. De hogy itt csak azt emelném ki, hogy el lehet verni a reklámon a, a, a balhét, tehát elviheti a reklám a balhét, hogy amiatt rossz vagy nem fenntartható a világunk, Azt gondolom, hogy ez egyáltalán nem így van. A reklám része annak, ahogy egyébként most működnek a piacgazdaságok az összes problémájával együtt, nem okozója, egyébként nem is tünete, hanem mondjuk így ebbe benne van, és hogyha ez az egész rendszer tud változni, akkor tud megváltozni a reklámnak is a szerepe, és egyébként tud lenni olyan szerepe, ami ehhez az ösztársadalmi hasznossághoz vagy boldogsághoz hozzá tud járulni. És az egyik ilyen gondolat egyébként, ami akkor megfogalmazódott itt a kollégák fejébe, az az, hogy teljesen érdekes új megközelítése lehetne a szakmának az, hogy nem megbízók próbálják különböző szakértők segítségével, akik mondjuk reklámügynökségek, médiaügynökségek, stb., a fogyasztók plusz igényeket generálni egy új termék vagy szolgáltatás iránt, hanem meg lehetne ezt fordítani, és azt mondani, hogy tulajdonképpen a fogyasztóknak nem nagyon szeretem ezt a szót, az embereknek lehetnének ügynökségeik, akik abban segítenek, hogy orientálódjanak a lehetőségek között. És hogy ez így most ilyen tök furcsán hangzik, de egyébként nem annyira utópisztikus, mert ahogy egyre inkább a technológia lehetővé teszi ezt a tömegtestre test, szabást, ezt a mass customization, ez egyáltalán nem lehetetlen. És egyébként már most is itt van csírájában, olyan megoldások, amiket mi a mindennapi életünkben már tapasztalunk, és te is tapasztalsz, és a hallgatóink is tapasztalnak, mert hogyha nem tudom én, a világhálón szörfölünk, hogy felmegyünk közösségi szájtokra, akkor ott már elvben olyan kommunikációval találkozunk, ami figyelembe veszi azt, hogy mi kik vagyunk. Na most ugye ez még nagyon kevéssé működik, inkább azt mondanám, hogy egyáltalán nem működik etikusan, és az alapmodell az továbbra is az, hogy egy megbízó keresi azokat az embereket, akik a legfogékonyabbak arra, hogy az ő érdekeit előmozdítsák, tehát hogyha azt keresem, mint autógyártó, aki, aki leginkább megveszi az én autómat, egyébként teljesen függetlenül attól, hogy neki is szüksége volna új autóra, és hogy ez milyen hatásokkal jár össztársadalmi szinten, hogy valaki, eh, amikor igazából nincs szüksége egy új autóra, vesz egy új autó. De ettől függetlenül ugye a technológia már azt csinálja, hogy megtalálja azokat az embereket, eh, akik a leginkább fogékonyak lesznek, eh, leginkább érdeklődőek erre az üzenetre. Tehát ez a technológia, ez tulajdonképpen felhasználható lenne, eh, úgy is, hogy a fogyasztók azok, eh, akik eh, megbízzák kvázi, eh, a technológia üzemeltetőjét, vagy ügynökségeket, most tök mindegy, hogy ki itt ez a szereplő, de hogy ők jelzik azt, hogy mik azok a témák, amikbe ők várnának hasznos információkat, orientációt, döntéstámogató elemeket, amik alapján ők meg tudják hozni az optimális döntésüket. És ugye itt azért hagyj be egy új szálat mert hogy lehet különböző, idézőjelbe vett nagyobb hatalmú szereplőkön, akár a reklámosok, akár az ügyfelek, akár az állami szabályozó, akár technológiai szolgáltatók felelősségét erősen firtatni, de én azért így az egyénnek és a felelősségét erősen firtatnám ebbe a történetben, mert hogyha nekünk kell... Nekünk kell képesnek lenni arra, hogy megfogalmazzuk, hogy mik a mi értékeink, ami alapján szeretnénk egyébként létezni a társadalomba és vásárolni is. Ez azt jelenti, hogy nekünk ezzel van dolgunk, van feladatunk, és most, hogyha csak ilyen mikróban nézem azok az emberek, akik egyébként joggal, mondjuk közéjük tartozom én is, aggódnak azon, hogy az adataink hogyan használódnak fel, és ehhez képest hány olyan alkalom van, amikor mondjuk bejelölöm azt, hogy elfogadok minden kukit, amikor szörfölök a neten, és hány olyan alkalom van, amikor veszem a fáradtságot arra, hogy azt mondjam, hogy... Végig gondoljam azt, hogy ahhoz, hogy azt az adott szolgáltatást, vagy szórakoztatást, amit éppen keresek a neten, igénybe vegyem, ahhoz egyébként nekem milyen információkat kell megadnom a szájt üzemeltetőjének, mert nem szeretném teljesen kiadni az összes adatomat, de még én is, aki viszonylag értem ezt a történetet, tudatában vagyok, van egy nagyon határozott értékválasztásom, ami azt mondja, hogy az én adataim nem biztos, hogy mindenkihez el kell, hogy jusson, aki ebből pénzt szeretne csinálni, még én se szoktam venni a fáradtságot, sőt azt hogy gyakorlatilag soha nem veszem a fáradtságot, hogy beállítsam ezeket a már most létező beállításokat. De az a probléma, hogy egyrészt kell sok ember, aki hajlandó eh, venni a fáradtságot azért, hogy eh, a saját életébe változtasson. Ezzel egy időben szükség van arra, hogy a eh, nagyobb rendszereket üzemeltető eh, szereplők, gazdasági vagy politikai vagy társadalmi szereplők eh, szintén vegyék a fáradtságot és ők is eh, megpróbáljanak eh, új lehetőségeket eh, behozni. És akkor ezeknek a dolgoknak valamilyen mágikus pillanatban találkozniuk kell. És most ilyen több bonyolultan mondom el, meg rébuszokban mondom el, de hát, hogy egyrészt szükség van arra, hogy legyen többféle kuka a lépcsőházakba. Másrészt szükség van arra, hogy az emberek képesek legyenek a többféle kupákba szelektívebb bedobni a szemetet, és azt hiszem minden területén az életünknek erre van szükség, hogy legyen egyre több emberbe a vágy, és egyébként utána az akarat, és utána az energia is, hogy egy kicsit másként éljen és ezzel párhuzamosan pedig egyre jobban meg kell könnyíteni azt, hogy ez a másfajta élet meg tudjon valósulni.
0: Ahol én ebben egyébként látok egy míst, tehát látok egy hiány, az, az pont az, tehát ugye a keresőmotorok azok már rég rájöttek, hogy, hogy én fenntartható termékeket keresek és dobálják is fel nekem órvaszájba azokat a dolgokat, amiket ők fenntarthatónak tartanak. Aminél, hát ugye én mint mint ezzel relatíve sokat és relatíve tudatosan foglalkozó ember, ugye azonnal kiszúrom, hogy ennek ahhoz az égvilágon semmi köze. Tehát, hogy hogy az a típusú ilyen ilyen közvetítés, értékközvetítés, minőségbiztosítás, ami azt mondja, hogy az a termék, az valóban megfelel annak az értékrendnek, amit mondjuk a, a fogyasztói tudatosság változásával előjönnek, ugye az még egyáltalán nincsen beépítve a rendszerbe. Tehát tehát én itt látok egy egy hiányt, látok egy olyan rést, amiben szerintem lehetne a marketingnek szerepe. És ez ez aztán rákényszeríteni egyébként a cégeket is a váltásra, tehát ugye itt mindig mindig körbevárjuk. Az Az a probléma a fenntartatossága, hogy mindenki mindenkit körbevár, a fogyasztók azt várják, hogy majd a cégek lesznek tudatosabbak, a cégek azt várják, hogy a fogyasztók legyenek tudatosabbak, mindenki azt várja, hogy a politika legyen tudatosabb, a politika csak akkor lesz tudatosabb, hogyha a választók azok. Tehát, hogy mindenki mindenkit körbevár. És itt például én azt gondolom, hogy van egy rés, ahol, ahol tulajdonképpen ezzel, a, ezzel a, az információs segítséggel, vagy most hívjuk minőségbiztosításnak, ezzel mondjuk ezt lehetne támogatni.
1: Hát ez egy nagyon pozitív gondolat. És most így előre vitt engem így a, a, az ilyen kislépések gondolkozásában egy ilyen ötletcsírává, vagy ötletcsírra fele. Mert ugye. Van egy olyan probléma, hogy ezek az információk rendelkezésre állnak-e, vagy sem. Egyébként ezek igazak e vagy sem. Ugye az előbb felhoztuk ezt az elektromos autónak az ő kérdését. Bizonyos szempontból azt lehet mondani, hogy ez csillagosütős fenntarthatóság szempontból, más szempontokból meg azt lehet mondani, hogy csak maszatolunk a problémával. Tehát, hogy, és azért rengeteg ilyen dolog lesz, ami, aminek a Mondjuk a tejértékrendet szerint van egy egyértelmű válasz arra, hogy ez most igen vagy nem, és még tudományos bizonyítékokat is fogsz tudni erre hozni, és egy másik értékrend szerint valaki más meg tud hozni olyan tudományos bizonyítékokat, hogy lehetséges, hogy ez mégiscsak egy jó termék, vagy, vagy még. Vagy mégsem egy jó termék hiába gondolott annak. És nyilván most így hozhatnánk fel példákat, ahol egyértelműen fekete vagy fehér a, a helyzet, de azért nagyon sok termék vagy szolgáltatás ott, hogy mondjam, nagyon nehéz lesz egyértelműen úgy minősíteni, társadalmi hasznosság, amiből beleérthető a fenntarthatóság szempontjából is egy terméket vagy egy szolgáltatást, mint ahogy egy mosógépet most tudunk minősíteni tudod, a betűk meg a színek szerint, hogy akkor energia meg vízfelhasználás szerint objektíven ezek hogyan néznek ki. Tehát egyrészt van ezzel egy probléma, én nem feltétlenül gondolom, hogy a marketing szolgáltató cégeknek kell ezt a minősítést megoldani. És akkor persze most megint hozhatod, hogy akkor ki vár körbe kit éppen. De hogyha volna egy ilyen minősítés, ezt utána már technológiailag állati egyszerű lenne beépíteni az algoritmusokba például, hogyha online reklámozásról van szó mert hogy ezek az algoritmusok már ott vannak, csak ezeket az adatokat ö, nem használják fel. De mondjuk az, hogy mennyibe, mennyibe kerül meg, most nem akarok belemenni nagyon ezt ilyen szakmai részletekbe, de mondjuk a, 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 most már egy a, jó nagy része a hirdetéseknek úgy jelenik meg a weben, a, hogy egy ilyen azonnali a, aukció a, alapján, a, a, amikor felbukkan mondjuk Alexandra Neten és kinyit egy szájtot, és ott megjelenik egy benner, akkor ott valós időben több reklámozó egy árverésen vesz részt, hogy kinek éri meg a legtöbbet, hogy oda kitegye a te szemed elé, mert ezt tudjuk, hogy nem te, mint személyesen, de hogy ki az, hogy milyen típusú ember vagy, oda kitegyük ezt a reklámot. És az algoritmusok egyébként már azt is figyelembe veszik nagyon sokszor, hogy te mennyire fogsz örülni ennek a reklámnak, amit ő most kiszámít mindenfajta adatból, és bizonyos fajta megajánlott árak nem csak pénzhez kapcsolódnak, hanem valamilyen fajta ilyen információhoz. Magyarul fogalmazva, lehet, hogy az egyik, egyik cég olcsóbbért is oda tud kerülni a teszemed elé, mint egy másik, azért, mert az algoritmus úgy ítéli meg, hogy hasznosabb lesz számodra ez a reklám. Most mindenfajta olyan dolgokon ö, ö, alapján számolja ezt ki, ö, ami mondjuk nem ilyen egyértelmű, mint hogyha lenne egy ilyen ö, nem tudom én, ösztársadalmi hasznossági pontszám. Csak azt mondom ezzel, hogyha minden termék és szolgáltatás rendelkezne mondjuk egy ilyen szkorral, akkor az, elfogad, az megvalósítható lenne technológiailag, minden további nélkül, hogy olcsóbban kerüljön ki egy olyan reklám a szemed elé, ami a szomszédodban termelt paradicsomról szól, mint egy olyan reklám, ami Spanyolországban termelt paradicsomról szól.
0: És rögtön belenyúltunk magába a termelés és fogyasztási rendszerbe. Tehát csak ezzel az egy lépéssel, mert onnantól kezdve, hát hogyha... ha ez így, ez így van, akkor nyilván egyre több cég veszi észre, hogy, 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 hogy érdemes ebbe az irányba működni.
1: Pontosan, tehát hogy akkor belekerülne a, és nagyon egyszerűen fogalmazva ennél a kicsit sutta példánál maradva, az, hogy olcsóbb Spanyolországba termelni paradicsomot, még azzal együtt is, hogy ide kell cibálni de utána drágább felhívni az embereknek a figyelmét arra, hogy vegyék meg ezt a paradicsomot, akkor ott kiegyenlítődne, még ugyanúgy a pénz egyébként az értékmérő ebbe a a hasznosság szempontjából, de valahogy kikompenzálódna az a hátránya a hazai paradicsomnak, ami a gazdaságos termelésben mutatkozik, és ezért reálisabb alternatívája lenne a messziről decibált terméknek. Tehát, hogy ezek a dolgok, ezek talán így a legkézenfekvőbb kicsi lépések, amikben egyébként a, a, a szakma is tud szerepet vállalni, azzal, hogy ezt mondjuk így technológiai szinten uh, uh, tudja támogatni, hogy ez megvalósuljon, illetve mondja azt, hogy hát vannak ilyen akkor ezt uh, uh, csináljunk, értük, tegyünk értük.
0: És egyébként a minősítések azok ugye történnek, uh, az, az megint más kérdés, az valószínűleg egy másik szóval egyenlőség podcastnak lenne a... a... <gül> Témája, hogy, hogy ezek a minősítések hogyan történnek, amik már léteznek, ugye az, a, a, az ökolébe, meg, tehát az címkézések, stb. stb. De hogy csak még ugye az algoritmus egyáltalán nem optimalizál ezekre a, ezekre a, a, a témákra. És ha már, ha már beszéltél róla, szerintem, szerintem a legtöbb embernek a haja az égnek áll, amikor, amikor így, így ezekről a témákról szó van, hogy, hogy hogyan használják az adatainkat, meg hogyan nem. És, és úgy sejtem, hogy benneteket is azért feszít azért ez a, ez a téma, téma rendesen, hogy ez, ez, ez mikor súrolja az etikusság határait. De hogy, hogy ugye a társadalmi fenntartatóságról, ha beszélünk, akkor, akkor mi ebben az átmenetben, amiről ről beszélünk, mindig a jó életet tesszük valahogy a, a középpontba. Tehát az a, a buen vivir, um, valahogy ezt kellene, ezt kellene megtalálni. És az egészen biztos, hogy, hogy, hogy ebbe a jó életbe, az a típusú reklámzaj, amiben most élünk, nem fér bele. Vagy legalábbis a a, a legtöbb hasonlóan gondolkodó embernél ez egyszerűen nem fér bele. És azt is lehet látni, hogy most már az emberek elkezdtek azért fizetni, hogy hogy a reklámokat a minimumra tudják csökkenteni, tehát zenemhallgatáskor, rádió, podcast hallgatáskor, újságolvasáskor, filmek egyre inkább hajlandóak vagyunk azért fizetni, hogy ezekkel a reklámokkal ne találkozzunk. De még így is ömlik ránk a, a sokszor felesleges, auditív és vizuális inget. Szerinted lehetséges az, hogy a jövőben ettől bárki, vagy talán mindenki megszabadulhasson? Például úgy, hogy... hogy igen, én csak akkor kérek egy ilyen szolgáltatást, ha valamire valóban szükségem
1: van. Hát szerintem ez az információs zaj, ez elképesztően nagy probléma. Ugyanakkor, tényleg az emberiség szempontjából én nem a reklám zajt látom a legnagyobb problémának, ami mondjuk így lehet, hogy igaz volt, a digitális tartalomrobbanás legelején vagy, a, vagy az azt megelőző években, hogy nagyon sok tartalom vagy a tartalma ez a minket elérő tartalmaknak egy nagyon nagy része vagy egy jó része vagy, és egyértelműen fölöslegesnek kitélhető része az volt reklám. Szerintem most már tényleg nem ez a baj. Mert hogy Annyira megnőttek az elérhető tartalmak, hogy abban az aránya a reklámnak tulajdonképpen lejjebben. És ez a fajta zajszennyezése, amit az emberek egyébként önként magukra mérnek, ebben a reklám, én szerintem, hogyha igazságosak vagyunk, Ee, lehet, hogy azt mondjuk, hogy ez jobban zavar, de, de nem ezt teszi az elménket ve- ve- teljesen zizivé. E- és akkor most egy kicsit kevésbé filozófikusan fogalmazzak. Azt e- most már, hogy az emberek elkerüljék a reklámot, azt gyakorlatilag simán meg tudják tenni. E- Egyetlen kivéte ez alól, az pedig a közterületi reklám. Ott valóban nagyon nehezen lehet menni becsukott szemmel, de egyébként azért ez, 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 ez nem exceszív Magyarországon sem, meg egyébként úgy általában a világban. Ha neten én el akarom kerülni a reklámot, akkor le tudok tölteni Adblockert, meg tudom csinálni, hogyha audiovizuális vizuális tartalmat szeretnék fogyasztani, akkor előfizethetek olyan, olyan szolgáltatásokra, ahol tényleg végtelen mennyiségű tartalmat kapok, egyébként nulla reklámmal. Tehát abszolút most már megvan a fogyasztónak, az embereknek az a lehetősége, hogyha egy zavarja a reklám, akkor elkerülje Persze, azt is el kell fogadni ilyenkor az embernek, hogy valahogy ezt a tartalmat elő kell állítani, valamiből elő kell állítani, tehát hogyha én már nem fogadom el azt a fogyasztói társadalmaknak meg a tömegtermelésnek azt a logikáját, hogy valaki más jelen esetben a hirdető fizeti a tartalom előállítási költségeket, mert hogy én nem akarok a hirdető üzeneteivel találkozni, akkor ez a valaki más helyett nekem kell fizetnem, ami egyébként egy több tiszta történet, mert hogyha én akarom megnézni nem tudom én, a, a Papel legújabb részeit, akkor ezért akkor fizessek én. Tehát, hogy minden csak azt mondom, hogy átkozhatjuk a reklámot, de akkor úgy átkozzuk, hogy azt mondjuk, lássuk azt, hogy egyébként kikerülhető, most már ők simán kikerülhető, Cserébe viszont, hogyha tartalmak kellenek nekünk, akkor azért fizetni kell. Ez az egyik megállapításom. És a másik megállapításom, ami megszertebb lehet még durvább, az az, hogy és amikor pedig a zajszennyezésről beszélünk, akkor meg nekünk kell ellenállnunk annak, hogy hagyjuk beszivárogni az életünkbe ezt az ajszennyezést. És persze lehet azt mondani, hogy tök idegesítő, hogy a YouTube-on sorra jönnek a reklámok, elő lehet fizetni, és akkor már nem jönnek sorra a reklámok, de a lelki egészségünk érdekében nem kéne YouTube videókat nézni, vagy nem annyit, vagy nem olyan témákban, vagy nem úgy, ahogy ezt fogyasztuk. Ugye az elején azt mondtam, hogy nekem csomó gyerekem van bennem, így egyrészt megfagy a, megfagy a vér, másrészt én is teljesen része vagyok, de hogy nem azért teljesen ijesztő, amikor mondjuk a hat gyerek a lakásnak a hat különböző sarkában nézi individuálisan, a, a képernyőit, e, és most függetlenül attól, hogy reklámot lát benne, vagy sem. E, de én ezt látom egy ilyen nagyon nagy problémának, hogy most így beszéltünk a környezeti fenntarthatóságról, szerintem nem fenntartható ez a információ e, e, drogaddikciónk, ami most így a 21. században megvan.
0: Beszéltél arról, hogy, hogy, hogy ugye most már egyre többen, hogyha akarják, és egyébként van rá pénzük, akkor, akkor kikapcsolhatják magukat így a, a, a reklámból, kivéve a köztereket. Hát nyilván most a köztéri reklámokba is belemehetnénk, mert sok zöld gondolkodó valószínűleg azt mondaná, hogy hát ezt állampolgárként kéne eldöntenünk, hogy, hogy, hogy mennyi ilyet szeretnénk látni, de hogy de hogy közben, közben meg, hogyha mondjuk ez a tendencia erősödne, akkor, akkor, akkor mi lesz a marketingel?
1: Nem, nem egyáltalán nem reménytelen a helyzet, tehát két, két irányba lehet. Nem,
0: hogy a hallgatók hallani, de
1: Mondjuk. Két irányba lehet el, el, elindulni. Most, hogyha én akkor ugye a marketingiparág ö, szempontjából nézem ezt a kérdést. Az egyik az az, hogy igen, ha a tartalomra szüksége van az embereknek, akkor annak a tartalomnak az előállításáért valakinek fizetnie kell. És hogyha ez igaz, akkor az is igaz, hogy szerintem sok ember fogja azt választani, egyébként még a saját, még a nagyon tudatos ember is, aki a saját boldogságát akarja maximalizálni, és nem az anyagi jólétét, ő is azt fogja választani, hogy bizonyos mennyiségű reklámmal együtt tudok élni azért cserébe, hogy egy szélesebb tartalmi kínálatból tudjak választani. Tehát ezzel azt mondom, hogy alapvetően nagyon sokáig látom annak a további működését, hogy mi a figyelmünkkel fizetünk, egyébként valakinek, aki valamilyen módon hatni akar ránk, és ezért cserébe kapunk ingyenes vagy olcsóbb tartalmat. És nyilván ebben is majd akkor érdekes lesz, hogyha mondjuk a Netflix példáját vesszük, ugye most alapvetően van egy nagyon nagyszerű tartalom folyam, amit a Netflix ad az előfizetőinek, egyébként iszonyatosan ráfizetéses a Netflix, mert mint üzemi szinten, tehát most a részvényár folyamok, meg stb. azok nem azt tükrözik, hogy évről évre mennyi profitot termel a Netflix, mert nem termel profitot. Tehát el fog jönni ott is egy olyan pont, ahol lehet, hogy azt fogja mondani a Netflix, hogy vagy Többe kerül az előfizetés és teljesen reklámmentes lesz, vagy egyébként lesz benne e, reklám, de egyébként nem olyan sok, ami zavaró lenne. Tehát, hogy minden epizód előtt megnézzünk egy 30 másodperces reklámfilmet, az még belefér. Nyilván, hogyha 12 reklámfilmet akarna mutatni ennek és szeretne előfizetési díjat is kérni, majd a jövőben, akkor azt majd nem fogjuk megtenni. Tehát, hogy egyrészt én azt gondolom, hogy amíg ésség lesz, addig hajlandóak leszünk nem csak készpénzzel fizetni a tartalomészségünk kielégítéséért, és akkor innentől kezdve a marketing nagyon szépen tud ezzel itt tovább hasítani. A másik pedig, hogyha, és akkor ez egy kicsit ilyen gonoszabb, és akkor felvállalom itt a gonosz szerepét, Oké, okay, hogyha majd azt fogjuk mondani, hogy nem akarunk reklámot látni, amiről tudjuk, hogy reklám, akkor meg fogjuk azt kapni úgy, hogy annyira nem lesz egyértelmű, hogy ez reklám. És majd akkor, ha kevesebbet fog tudni, nem tudom én, a BMW reklámozni, mert Mindenki beteszi az adblockereket online, meg nem néz lineáris tévét, meg nem vesz újságot, és a többi, és a többi. De a James Bond filmet elmegy megnézni a moziba, akkor majd Bond ügynök nagyon szép BMW-kkel fog továbbra is száguldozni, és kicsit több ideig fog a kamera, nem tudom én, a logón megpihenni. Tehát, hogy addig, amíg egyébként a gazdaság így működik, addig addig szükség lesz erre a marketingre, és meg fogja találni azokat az utakat, ahogy ahogy az üzenet elér hozzánk. És az kéne... Hogy ez minél inkább egyértelmű legyen és tudatos döntései legyenek az embereknek, és nem pedig, hogy mondjam, gonosz marketingesek manipulációinak legyünk az áldozatai.
0: Ez azt mutatja nekem, hogy a marketing szakmában azért mérhetetlen kreativitás van. Szerinted mi lenne ha azt a kreativitást mondjuk mondjuk tényleg a fenntartható gazdaság létrejöttébe csatornázná be a szakma. Mit, mit, mi, mi lehetne olyan tevékenysége, ami, amivel valóban hozzá tud ehhez járulni?
1: Hát szerintem rengeteg ponton lehet döntenie. A marketing szakmának, és akkor ebbe beleértem a, 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 a céges, tehát a megbízói oldalt, a hirdetői oldal szakembereit is, kezdve mondjuk így a termékfejlesztéstől. Tehát az a nulladik pont, amikor, amikor ezen azt mondják a cégek termékfejlesztői, hogy nem tudom én, most mi másban szeretnénk kitűn, kitűnni. Mondok egy példát, ami engem rendszeresen az idegroham környékére hajszol, az a javíthatóságnak a kérdése, mint műszaki termékek esetében. És itt van ö, olyan ö, ö, francia vállalat, és nem tudom, hogy mennyire gringasink, tehát most tényleg nem tudom megítélni, és azért nem is mondom el az ő ö, nevüket, de hogy ők azt mondják, hogy ők egy másfajta paradigmára szeret nének rámenni, és az ő turmix gépeiket mostantól kezdve javíthatóvá csinálják és ezzel gondolnak ők marketing előnyt elérni, tehát fölük, és azt mondják, hogy igen, lehet, hogy egy kicsit többbe kerülünk, de így gyártanak minket Franciaországba, kedves francia fogyasztó, és amikor el fog romlani, és egyébként el fog romlani, akkor nem kell kidobni, hanem mi megpróbáljuk megpróbálunk segíteni abban, hogy ez megjavítható legyen. Tehát nyilván, megint csak marketing szempontból, észszerű az, hogy cégek egyre inkább elkezdjenek olyan termékeket és szolgáltatásokat fejleszteni, amivel az lehet a versenyelőnyük, hogy azt a mindsetet tudják meglovagolni, ami egyre több emberben benne van, hogy kell fenntarthatóan gondolkodni. Egyre több olyan ember van, mint te, aki Magyarországon gyártott, legkevésbé termelő környezetszennyező módon készített tornacipőbe szeretne lenni. Tehát aki egy ilyet gyárt, az most lehessenyeinkben versenyelőnye van, és minél több ilyen embernek fontos lesz ez a szempont, annál inkább fogja, hogy mondjam, az lesz a belépési küszöb, hogy valaki ezekben a, ezeken a területeken ki tudja pipálni, hogy igen, mondjuk nem tudom én, én javítható turmixgép vagyok. Tehát itt van egy feladat mi, mint szakma, tudjuk azt visszajelezni, és felhangosítani az ügyfelek felé, hogy kérem szépen, egyre több ilyen ember van, és akkor ez egy ilyen ilyen angyali kör tulajdonképpen, mert hogyha mi azt mondjuk, hogy egyre több ember érdeklődik ez iránt, akkor egyre több ügyféloldali döntéshozó fogja azt mondani, hogy lehet, hogy ebben van fantázia, és akkor ez egyre inkább önbeteljesítő jóslat lehet. Hogy fogalmaztál ezelőbb? Az azt nagyon szerettem azt a mondatot, az a körbevárás. Igen. Azt mondtad, hogy körbevárás helyett e, e, akkor egy ilyen, e, nem tudom én, e, e, körbes is e, tud megvalósulni. Az a rengeteg kreativitás, ami benne van a a, a szakmába, az pedig ott is jöhet, amikor az ügyfeleknél különböző alternatív megoldások felmerülnek, akkor mi gondolkozunk olyanokon, amik minél inkább a környezeti vagy a társadalmi fenntarthatóság jegyében születnek meg. Most, hogyha csak a saját cégem legjobb munkáira gondolok itt vissza az elmúlt időszakban, csináltunk a BNB számára egy olyan marketing kommunikációs megoldást, ami arról szólt, hogy hogyan tudjuk megnyugtatni magunkat vezetési helyzetbe, Spotify-on elérhető ilyen mikromeditációs gyakorlatok voltak. Ami egyébként akkor jelent meg a Vézen, hogy meghallgathatsz ilyeneket, tehát reklámozta a Spotify playlistet, amikor dugó kezdtek kialakulni, vagy, vagy dugóba voltak, mert ez is egy nagy megfigyelés, szerintem mindannyian tapasztaltuk, hogy amikor elindul a kocsi akkor mindenki elkezdi nyomni, és akkor jön még egy baleset. <gül> tehát, hogy, és olyan, tehát gyakorlatilag a BMW azzal reklámozta magát, hogy úgy hívták ezt, hogy, hogy mentális erbeg hogy a biztonságunk érdekében tök fontos a belső nyugalmunkra is figyelni a, a, az autóba. Tehát ez egy olyan De volt, az amit az a az kollégáim...
0: Ez azért, azért, hogy, hogy, hogy azért ebbe, ebbe van cinizmus, hogy eladok egy olyan terméket, ami, amiből minél többet szeretnék eladni, amitől minél több ember van dugóba, majd mellé csapok valamit, ami arról szól, hogy ja, de ha már dugóba ülsz, akkor ne szálljon, nem az agyad. Tehát, hogy, hogy, hogy én értem, hogy ez, egy, ez, ez abban a helyzetben, amikor egy olyan társadalmat építettünk fel, ahol az emberek többé-kevésbé rákényszerülnek arra, hogy dugóba üljenek, ott ez valóban segítség. Csak ugye itt azért van egy ilyen cinikus kör, amit a, amit a gazdaság azért, azért itt pörget rendesen.
1: Igen, abszolút. És ilyen szempontból azt gondolom, hogy én is része vagyok ennek a, a, a cínikus körnek. Továbbá egyébként azt gondolom, hogy te is sokkal kevésbé, sokkal kevésbé egyértelműen bizonyítható módon. Mind,
0: mindannyian,
1: igen. De, de ez abszolút így van. Hát Én de ez most ez ilyen személyes beállítódás, és lehet, hogy lehet, hogy nincs igazam, meg már túl késő van ehhez. Én azért sokkal kevésbé vagyok forradalmár, mint reformár. Én nekem valahogy az a személyes hitem, hogy mindenki. Tehát ez minden út egy kisebb lépésekkel kezdődik. És fontos az, hogy belső meggyőződésből minél több szereplő elkezdjen kisebbeket lépni és haladni, mint az, hogy valami más emberek által rákényszerített akarat miatt hirtelen valami kötelezően mást kell csinálni másoknak. Én nagyon hiszem például az önszabályozásba nekem, vagy jobban hiszem, hogy a változáshoz vezet az, hogyha például egy szakmaiparág elkezd azon gondolkozni, hogy ők milyen szabályokat hoznak, arra, hogy mondjuk fenntarthatóbbak legyenek, mint az, hogyha kívülről egyszer csak rájuk zuhan valamilyen, hogy már pedig ezt így kell csinálni. Persze, és ezt hozzáteszem, ez az önszabályozás csak akkor, hogy kell, hogy ez megtörténjen, és kell, hogy ez magától menjen legalább olyan messze, mint amit a külső erő rátenne. Azt is persze nyilván látom, hogy vannak olyan pillanatok, amikor annyira önzők a önszabályozásban résztvevő szereplők, hogy, nem, hogy kénytelen valami külső szereplő rákoppintani az orrukra egy új és erőteljes szabálya. De hogy ettől függetlenül nekem értékesek, onnan indult a beszélgetésünk, hogy greenwashing vagy nem greenwashing, én sokkal kevésbé vagyok elítélő a greenwashinggal kapcsolatosan mint, mint nagyon sok olyan ismerősöm, mint például mondjuk a második számú fiam, aki e, fenntarthatósági tanulmányok a diplomával rendelkezik, Hollandiában meg e, Ausztráliában járt egyetemre, és ő ugye sokkal szigorúbb e, e, van elítélő, akkor amikor e, Greenwashingot e, lát, én meg lehet, hogy azért nem el- idősebb vagyok, meg nyugodtabb. Én ezekben is képes vagyok látni legalább azt a első gondolatot, hogy elkezd egy cég valamit csinálni, mert hogyha ezt elkezdi csinálni, én hiszek abban, hogy utána ha már rálépett egy útra, először csak kicsit hazugságból, kicsit maszatolásból, utána ez hozhatja az igazi változás igényét, tehát ugye a minőségi változás igényét.
0: Én nagyon köszönöm neked ezt a, ezt a beszélgetést, akár ezzel az utolsó gondolattal is még sokáig tudtunk volna beszélgetni, és egészen meglepő módon ez az adás jóval hosszabb lett, mint amilyennek az adások szoktak lenni. De én azért örülök, hogy erről tudunk beszélni, mert um, ugye azt mondtad, hogy, hogy te nem forradalmár vagy, hanem sokkal inkább um, a, a reformok útján vagy. Én pedig azt gondolom, hogy, 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 hogy sok radikális zöld, ugye nálam is jóval radikálisabb zöld azt mondaná, hogy egyáltalán minek foglalkozunk egy ilyen témával. Teljesen egyértelmű a marketing szerepe ebben a történetben. Én meg azt gondolom, hogy, hogy kár lenne démonizálni um, bizonyos iparágakat és bizonyos iparágokban dolgozó embereket, sokkal inkább um, az az érdeklődés, hogy, 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 hogy ők hogyan gondolkoznak és esetleg hogyan tudnak um, hozzájárulni, um, Ezekhez a, a folyamatokhoz, ezekhez a változásokhoz szerintem ez egy izgalmas téma a hogy ezt lesöpörnénk az asztalról, és remélem, hogy, hogy ehhez egy kicsit hozzájárultunk mind a két oldalon. Úgyhogy én nagyon köszönöm neked ezt a, ezt a beszélgetést. Én is
1: nagyon köszönöm szépen. Én biztos, hogy inspirálottam, és csomó új dolgot tanultam. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm. És köszönöm a hallgatóknak, hogy hallgattak bennünket. Hallgassatok bennünket legközelebb is. Ez volt az Új Egyenlőség zöld podcastjának mai adása. Hallgassátok az Új Egyenlőség piros podcastot is. Nézzétek a stúdióbeszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvasátok a www.újegyenlőség.hu-t. Vitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon. Jövő héten újra találkozunk.